0: Buenas tardes, Fabiana, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien, espero que vos también. Y bueno, ponía un poco en autos a la audiencia sobre el caso, ¿sí? Que está, que estamos informando y que, bueno, te escuchamos a vos en algunas entrevistas que hiciste en la semana. Eh, y bueno, quería que nos cuentes un poco, especialmente a partir de qué cuestión legal se toma en cuenta para, para condenarla, ¿no?
1: Mira, eh se construye a, tra a través de lo que se llaman eh, los delitos omisivos eh, una suerte de imputación contra Rosalía por no haberle dado a su hija recién nacida los cuidados necesarios y de esa manera ocasionar a sabiendas e intencionalmente porque así lo describía la acusación su muerte eh, nosotros en el juicio planteamos muchas cuestiones eh, básicamente que no había te lo, te lo explico para que se entienda sí. que no nunca hubo intención que tampoco ella tenía la capacidad para poder evitar ni la capacidad psíquica ni la física, no sé si ustedes están al tanto de, de la vulnerabilidad económica y social que vivía Rosalía, de la jornada de trabajo que ella había tenido ese y todos los días, era de 5 de la mañana a 9 de la noche, uh -huh. trabajando en un frigorífico, faenando pollos. planteamos eh, o sea, que no pudo eh, evitar ese resultado, que para ella tampoco fue gratuito.
0: Y, claro. y bueno, eh,
1: el tribunal la terminó condenando a 8 años de prisión por considerar toda esta situación y entender que darle ocho años de prisión era ver el caso con perspectiva de género, lo que nosotros consideramos que no, no ocurrió de esa forma.
0: Bien, y te, te, consulto, sí. te consulto Fabiana, ¿cómo es esto de que utilizaron su declaración para, para condenarla claramente?
1: Sí, básicamente, porque no, no había ninguna prueba en el expediente... Ni eh, en el juicio tampoco se pudo producir ninguna prueba que acreditara esa cuestión eh, la fiscalía, la imputación de la fiscalía de que ella a ah, sabiendas eh, e intencionalmente, digamos que en una suerte de plan criminal que había tramado desde el día uno de ese embarazo, una, un disparate, una locura, eh, ella había ocasionado intencionalmente la muerte de, de su hija recién nacida. No había ninguna prueba. Entonces, eh, a raíz de la declaración de ella, se construye la condena. Ella declara y cuenta esto que, eh, que les estoy contando, su jornada laboral, sí. eh, su estado de vulnerabilidad económica y social, que era madre de cuatro hijos, que además en ese momento era muy juzgada, en el pueblo por eh, estar nuevamente embarazada, eh, que era eh, vista como una mala madre porque dejaba a cargo de, de su hija de 12 años los otros tres chiquitos. Pero bueno, era una madre que no tenía una mujer y una madre que no tenía otra opción, que tenía que alimentar a sus hijos y que estaba abandonada, no solo por los padres que de, de esos chicos, eh, por sus exparejas, sino sí. por el Estado también. Bueno, no podía hacer otra cosa. Y la verdad es que utilizaron, o sea, la columna vertebral, digamos, de, de la sentencia condenatoria fue su declaración. Una cosa tremenda.
0: Seguro. Y se la acusa por no haber atado el cordón umbilical de su bebé, ¿no? Como si cualquier Exacto. mujer estaría preparada para hacerlo, ¿verdad?
1: Exacto. Se la acusa, o sea, el núcleo de la imputación sí. del fiscal fue no haber atado el, el cordón umbilical de su bebé y eh, el, el de la condena también lo que es un horror porque la condena la sentencia condenatoria dice que una mujer de con cuatro hijos eh, de alguna manera tiene que saber de qué man está experimentada en el tema parto sí. y tiene que saber cómo eh, atar un cordón yo recuerdo que en los alegatos eh, el fiscal eh, esto lo dio como como eh, como que era una, o sea, lo, lo sostuvo como que era una verdad de perogrullo que una mujer, por ser madre, tenía que saber cómo atar un cordón. Yo eh, en la réplica le dije que yo que realmente no sabía y me dijo, vamos, doctora, me dijo, ¿cómo usted no va a saber? Se está haciendo la tonta. Eh, la verdad, una cosa tre tremenda, porque después... Hablando con muchas mujeres y, y comentando esto, me decían, yo no tengo ni idea cómo estar un cordón. Y además transportándonos a la situación. de claro, el ella... ¿no? Exacto, ella era las once y media de la noche, estaba sola en su casa de Argelich con sus cuatro hijos, eh, tiene dos contracciones, va al baño, la, eh, la víctima nace... Eh, ella se desmaya, los cuatro chiquitos gritando, se despierta, le pide a la hija un cuchillo para cortar el cordón, lo cortan como pueden, como saben, se empieza a desangrar ella, una cosa tremenda, la verdad una una situación muy triste eh, que termina, digamos. De manera muy triste también. Sin duda. Lo bueno es que, eh, bueno, estamos trabajando mucho.
0: Eso lo iba a consultar, eh, vamos... Fabiana. Ustedes sí. van a interpelar el recurso no, de casación. Nosotros vamos
1: a interponer recurso de casación el, sí. ante el Tribunal eh, de Casación de la Provincia de Buenos Aires. Tenemos la, la promesa de la Comisión por la Memoria de colaborar y presentarse como amigos y también vamos a pedir el arresto domiciliario. Y la verdad estamos trabajando mucho en la difusión del caso, sí. porque vivimos en una ciudad en que no se le ha dado demasiada difusión, eh, supongo que por alguna cuestión de conservadurismo de los medios, o por ahí se le ha dado otra mirada, pero hemos eh, llegado a medios nacionales eh, con una mirada con mucha perspectiva de género y hemos también llegado al Ministerio de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires y al Ministerio de la Mujer, Diversidad y Género de la Nación. Lo que nos eh, alegra muchísimo y nos reconforta porque nos están ayudando y están eh, dándonos una mano en todo. También tuvimos... Eh, contacto con la gente de la Universidad General de la Nación, sí. eh, a través de una abogada que está eh, que trabaja con la doctora Julieta Di Corleto, quien nos, eh, Natalia Saralegui, quien también nos está dando una una mano y una ayuda tremenda con, con material, y bueno, estamos Bien. ahí.
0: La, la última pregunta que le hago tiene que ver con el caso de Belén, ¿sí? la, la tucumana que sí. estuvo dos años presa por una situación similar. Exacto. ¿Esto le da esperanza? Muy
1: parecido, muy parecido. Sí, nos da mucha esperanza. La verdad es que nos da mucha esperanza. Eh, le vemos muchas similitudes al caso con el caso de Belén y vimos cómo funcionó toda la red de, de contención feminista en el caso de Belén y bueno, estamos tratando de, de que ocurra lo mismo.
0: Urfañano, le agradezco muchísimo por la entrevista, y obviamente acá desde la radio y los medios de comunicación deberían hacer lo mismo, eh, seguir difundiendo, ¿no?, para ayudarlos.
1: Sí, sí, eh, o sea, eh, nosotros queremos difundirlo. Eh, realmente, o sea, estamos trabajando en, en, en lo jurídico, pero también queremos trabajarlo eh, a nivel eh, difusión, porque nos parece muy importante que, que esto se sepa y que, bueno... Eh, los argentinos de alguna manera sepan que en muchos rincones de, de nuestra querida Argentina se falla de esta manera.
0: Claro, y donde no hay perspectiva de género, no, claramente para nada. asentado.
1: para nada.
0: Muchísimas gracias, Fabiana. ¿eh?
1: No, por favor, gracias a ustedes. Un saludo. Un saludo. Con nosotros
0: gracias. Fabiana Banini, ¿eh? la defensora oficial en este...